1: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux et on espère que vous le serez encore plus Pour que Thune continue, je compte sur vous Thune, le premier podcast intime sur l'argent
0: Quand on a deux, trois enfants, qu'on habite à Paris, qu'on a pris un emprunt immobilier pour acheter un appartement à 1 million d'euros, qu'on met ses enfants effectivement à, à l'école privée, qu'on a une sécu, une mutuelle privée, euh, et qu'on est enfermé dans un certain niveau de vie, un certain confort, que tout le monde pratique la même chose autour de nous, il y a des freins à la fois sociaux, et, et que, enfin, économico-financiers et idéologiques. Donc il est extrêmement compliqué de sortir
1: c'est comme prévu, Jean-Philippe Descartes devrait aujourd'hui faire partie de ce qu'il nomme les élites. Nous parlons de ces diplômés de grandes écoles de commerce qui gagnent des salaires à six chiffres, vivent dans de beaux appartements haussmanniens et qui prennent l'avion comme on va à la boulangerie. Pourtant, mal à l'aise avec le capitalisme néolibéral, il lâche au fil des années l'envie de réaliser cette carrière tant attendue. Et puis, surtout, c'est la révélation écologique. Pour lui, tout clair. Les 10% les plus riches doivent montrer l'exemple. Il publie cette année « Le courage de renoncer » aux éditions Payot, qui raconte sa prise de distance avec le mode de vie des privilégiés et explique en quoi cette décroissance n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe. Alors tu l'as compris, dans ce podcast, on va parler d'argent. Avant, on va un petit peu parler de toi. D'où tu viens Où est-ce que tu as grandi Que faisaient tes parents
0: je suis né à Paris, dans le 15e, mon père était cadre supérieur dans l'informatique, ma mère était fonctionnaire et j'ai, euh, j'ai, j'ai fait toute ma jeunesse, mes, mes 20 premières années dans, dans le 15e arrondissement, dans des écoles privées catholiques, depuis la première maternelle jusqu'à la seconde année de prépa. Mes parents viennent d'un milieu extrêmement pauvre, ils étaient tous les deux très très pauvres à la, dans, dans, leur, dans leur jeunesse, ils ont eu la chance de s'élever socialement dans les années 50-60 et moi, en fait, je suis arrivé sur le tard, puisque mes parents étaient... Ma mère avait 35 ans et mon père quasiment 40 quand je suis né. Et, euh, et du coup, ils avaient déjà une situation à ce, à ce moment-là. Nonobstant, euh, on vivait dans, une, dans, dans des tours HLM, euh, qui, qui, enfin, qui étaient très, très bien. Hein, c'est enfin, pas pour dire dans, dans une cité, etc. Euh, mais du coup, au contact de, de gens qui, qui n'étaient pas forcément des, des privilégiés. Donc voilà, j'ai eu la chance de fréquenter deux milieux assez, assez différents. Euh, dans, dans, durant toute ma jeunesse.
1: Donc, il y avait quand même la culture de la méritocratie
0: Complètement. Euh, ouais, ouais, énorme culture de, de la méritocratie. Ouais, j'ai, j'ai grandi euh, baigné dans, dans cette culture de euh, « si tu veux, tu peux, de tu peux t'extraire euh, ». Voilà, c'est ce que, ce que m'ont transmis mes, mes parents, puisque, quelque part, c'était leur chemin.
1: Mais en te mettant quand même dans des écoles privées.
0: Mais en te mettant tout à fait dans des écoles privées, puisque euh, ils voulaient, euh, l'idée, c'était de donner le meilleur en jugeant qu'une école privée, c'était une meilleure éducation que l'école publique et que, euh, par là, j'aurais plus de chances euh, et plus de possibilités, en fait, de, de m'élever socialement.
1: Mais ce que tu dis, déjà, c'est que dans les écoles privées, il euh, y a une surreprésentation de la prépa et des écoles de commerce, quoi, enfin de l'attirance vers les écoles de commerce. Ah oui,
0: complètement, bien sûr. Oui, oh, tout, ouais. tout à fait. C'est, bah, j'en, j'en parle un petit moment dans le livre sur, euh, sur les choix d'orientation, mais... Euh, bah, Enfin, j'ai, j'ai découvert ce que c'était qu'un IUT après avoir fait HEC. Enfin, c'est, c'est, je ne savais pas. C'est, on ne nous a jamais parlé de, de, de cette voie-là. Euh, les seules personnes qui allaient à la fac, c'était les copains qui faisaient L voilà, pour aller euh, en fac de psycho ou euh, en lettres modernes ou en philo. Mais c'est tout. C'est, sinon, tout le monde faisait soit une prépa, soit une école à prépa intégrée euh, pour faire ingénieur ou école de, école de commerce. C'était vraiment les voies vers lesquelles on se, on se destinait et, et autre anecdote un petit peu amusante d'ailleurs, c'est qu'on avait 100% de taux de réussite au bac dans, dans mon école, enfin euh, dans, dans mon lycée, et euh, qui, qui était un, un chiffre qui, qui bien évidemment était assuré par le fait que euh, tous les étudiants, enfin tous les élèves euh, qui vraisemblablement ne, ne, avaient un risque de ne pas avoir leur bac étaient mis à la porte en fait avant l'arrivée au, au lycée.
1: Puis tu intègres HEC. Euh, donc HEC, euh, c'est connu, hein, c'est une des trois grandes écoles de commerce, c'est ça Ça
0: dépend des classements, mais en gros, c'était, c'est celle qui est la plus prestigieuse ouais. hein, par rapport au classement des, des, des écoles de commerce. Selon le Financial Times, alors après, je ne sais pas, j'ai fait longtemps que je pas regardé, peut-être que ça a changé, mais à l'époque, ouais, c'était ça, ouais.
1: ouais. Et donc, c'est euh, très clairement, c'est dit, c'est la formation des élites. Quoi. On vous le dit clairement, vous êtes des élites.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'était le discours d'entrée euh, qu'on a eu euh, lorsqu'on a été euh, pendant la semaine d'intégration. C'était, voilà, vous, vous êtes vraiment les élites. Euh, et ceux qui venaient en plus euh, de, de prépa scientifique étaient vraiment la crème de la crème. Il y avait déjà en plus une distinction au sein même de ceux qui, qui intégraient euh, euh, l'école. Toi, quand on me dit ça, t'es content Quand on sort de deux ans de prépa. Euh, où, euh, où effectivement, en il fait, y, y a une grosse dimension sacrificielle en prépa, qui en plus est travaillée, hein, ça, ça fait partie de vraiment toute la culture de la prépa, de se dire euh, il faut travailler comme un acharné, euh, et, euh, pour, pour emmagasiner le, le, le plus de, de connaissances, et, et essayer d'avoir la, la meilleure place au, au concours, euh, sachant que ce sont des concours qui, qui sont euh, assez difficiles, dans le sens où, euh, y a, y a, je crois que HEC, à mon époque, c'était 5000 personnes qui le présentaient pour 380 places, donc, ce n'est pas non plus des choses euh, voilà, qu'on, auxquelles on, on, on accède euh, facilement. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'épreuves à passer. Les concours se, se, se déroulent sur deux semaines. Euh, donc oui, effectivement, quand on y arrive, quand on a accédé au Graal absolu, en plus, la meilleure école, oui, on se sent pousser des ailes, hein, ouais. tout à fait.
1: Alors, tu parles beaucoup, hein, dans la première partie de ton livre, euh, d'HEC, des alumni, donc les anciens élèves. Ouais. Tu expliques qu'il y a vraiment un schéma qui est reproduit par... Euh, par ces anciens d'HEC, qui commencent dès l'école d'ailleurs.
0: Le, le sous-titre du livre, c'est « Le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable ». Donc j'essaie de définir ce que moi j'appelle « élite ». Sachant que je prends un angle qui est un peu restrictif, puisque je ne parle que des alumni de grandes écoles euh, et principalement en fait des écoles de commerce et d'ingénieurs dont je fais partie, donc qui représentent une partie des élites, mais euh, qui sont une population finalement euh, qu'on, qu'on peut facilement élargir pour avoir une idée en fait de ce que représentent les, les élites. Et euh, oui, enfin après, j'allais dire ce que, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi ce sont des élites. Et bon, il suffit d'ouvrir un manuel de sociologie, euh, je veux dire, de, depuis Bourdieu ou même avant, pour comprendre que, bien évidemment, il y a des schémas de reproduction sociale et que les, euh, les gens euh, qui, qui intègrent les, les grandes écoles sont les gens qui ont le capital culturel, social et économique euh, le, le plus élevé, euh, dont les parents sont déjà eux-mêmes des élites, ou en tout cas sont, ont des professions type cadre supérieur, enseignant, etc. Des, 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 des populations dans lesquelles le milieu ouvrier, employé, voire inactif, ne sont absolument pas représentés, ou très peu.
1: Et alors ces élites, tu notes que si effectivement elles se rencontrent sur les bancs de, de, de l'école... Elle continue à perpétuer l'espèce hmm. en se mariant ensemble notamment.
0: On vit au sein des, des élites dans des cercles sociaux très restreints et dans un entre-soi. Et donc je donne effectivement quelques exemples, mais c'est, c'est assez marrant puisque dans mes copains de promo... Il y en a énormément euh, qui qui se sont mariés entre entre copains de promo, tout à fait. Alors, après, parfois entre autres grandes écoles. Mais oui, c'est. Et ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément étonnant, euh, ni ni qu'il faut regarder avec. euh, Je veux dire, en disant, c'est choquant, ils se marient entre eux pour se reproduire, etc. Absolument pas. C'est juste que, en fait, c'est vos amis, c'est les gens que vous fréquentez, euh, c'est les gens avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez évolué. Bah, C'est logique, en fait.
1: C'est quoi la vie toute tracée d'un diplômé d'HEC
0: Alors, ça a un petit peu évolué euh, au cours des euh, des dix dernières années. Mais euh, les voies de prédilection euh, quand on sort euh, d'HEC, c'était bien évidemment la finance, le conseil... Et puis, aujourd'hui, depuis, on va dire, les les années 2008-2010, il y a l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat dans la tech avec les les startups. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je les mets dans dans le bouquin, mais c'est quelque chose de l'ordre de 50%, en fait, des des diplômés qui vont dans ces voies-là.
1: C'est quoi les salaires euh, médians des diplômés d'HEC quand ils sont sur le monde, dans le monde du travail
0: Il y a plusieurs chiffres euh, qui, qui, qui ressortent en fonction des, des études. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a, a rien de très officiel là-dedans puisque c'est, tout est fait par euh, la Confédération des, des grandes écoles. Euh, mais euh, donc ça dépend quel type d'école on prend, euh, si on prend en compte aussi les MBA par exemple, donc ceux qui en fait euh, sont venus à l'école euh, après euh, 5 à 10 années de, d'activité professionnelle. Mais on est sur des sur chiffres qui sont entre... Euh, 80 et 100 000 euros par an de, de salaire, ouais.
1: Et en sortant d'école
0: bah c'est, Alors, en sortant d'école, HEC, il y a une étude que je cite, on est autour de 70-75 000 euros, je crois. Oui, c'est énorme. Oui, c'est, c'est effectivement, ouais, tout à fait, ouais, c'est, c'est énorme. Moi, je me souviens, à mon époque, en fait, euh, donc, quand je suis sorti en 2010, euh, ce qu'on visait au minimum, en disant on est à peu près satisfait, c'était 50 000 euros. D'accord. En sortant. Voilà, c'était, c'était un peu l'objectif. En dessous de 50 000 euros, c'était, on avait mal négocié.
1: Oui, donc c'est énorme. Donc ça crée quand même une, une sorte de bulle. Tu crois que ça coupe de la réalité
0: ah, mais Bien évidemment. Ah non, ça, c'est, ça, ça coupe complètement de la réalité. Votre cercle d'amis est fait. Euh, ce sont des gens donc, avec qui vous avez euh, même niveau de salaire, même centre d'intérêt, même vision du monde, même idéologie avec, avec lesquels vous allez dans les mêmes types d'entreprises. Ben en fait, vous êtes complètement déconnecté, euh, déconnecté du, des autres euh, euh, populations de, de, de la société. Et, et encore une fois, je le dis euh, sans avoir un regard euh, de, de mépris ou négatif là-dessus, puisque c'est exactement la même chose si on prend d'autres types de populations. Mais c'est vraiment pour expliquer, pour expliquer le, le fait qu'il y a un enfermement social qui crée une déconnexion euh, et, qui, et qui explique en fait euh, que euh, certains, certains comportements ou certaines incompréhensions. C'est, moi, je me souviens euh, euh, un collègue de, de mon père à l'époque qui travaillait chez un qui était euh, vendeur chez un, un, un grand. Euh, euh, producteur de matériel informatique je sais plus si c'était Lexmark ou Computacenter un truc comme ça et qui en gros disait euh, c'est terrible euh, je, je vais devoir vivre avec 100 000 euros par an ou quelque chose comme ça parce que j'ai, euh, je veux faire des efforts j'ai perdu en salaire etc et, et, et honnêtement il le pensait réellement hein. c'est, il était vraiment catastrophé à cette idée là quand on le regarde de loin c'est extrêmement choquant mais lui il, il savait pas quoi faire
1: Tu notes aussi que chez ces élites, il y a une tendance à, à l'emprunt, à se mettre un, un maximum euh, de, de boulet au pied qui fait qu'effectivement, il faut gagner toujours plus parce que quand on s'endette sur 20 ans pour acheter un super appart, bon, bah, voilà, ça ne laisse, ça laisse pas le choix euh, de se poser la question. De faire autre chose.
0: C'est vraiment quelque chose qui est, qui est mis en place pour justement créer un schéma de reproduction et, et faire en sorte qu'on ne questionne pas le système. Ça, c'est David Graeber qui l'explique très, très bien dans son livre dette 5000 ans d'histoire sur l'origine même de la dette euh, euh, au sein des, des, des empires et la, la dette qui est conçue en fait comme un, un outil d'asservissement des peuples en fait. Et, et là, la dette étudiante, euh, le schéma le plus. Euh, euh, le plus représentatif, c'est ce qu'on voit aux états unis hein, avec des, des, euh, des, des niveaux d'emprunt énormes pour payer son école, parce que le, les prix de, des écoles sont énormes, qui font qu'on va forcément se diriger vers un type de, de, de métier. Bah, on, on voit en fait la même chose se, se passer dans les grandes écoles françaises. Moi, à l'époque où j'étais à HEC, euh, le coût euh, de, de, d'une année, c'était 10 000 euros. Là, aujourd'hui, c'est 15 000 euros. Donc on voit qu'il y a déjà eu une, un, un énorme... Euh, euh, une énorme augmentation en l'espace de, de, d'un peu plus de dix ans. Et effectivement, euh, alors il y a certaines personnes euh, qui, euh, quand, quand elles arrivent sur la chaussée, ont la possibilité de demander à leurs parents. Donc, c'est des parents qui payent l'école, euh, mais auquel cas, il y a une dette morale qui va être créée auprès de la famille et qui limite forcément les choix du de, 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 de jeune diplômé envers euh, euh, enfin, euh, les, les types de métiers vers lesquels se diriger puisque bah, cette dette morale demande l'approbation effectivement des parents qui ont une idéologie, quelque chose en tête et puis après il y a la dette financière moi c'était mon cas, j'ai emprunté 60 000 euros pour payer mes études et je suis loin d'être le seul voilà, c'est, j'ai, je, je cite quelques chiffres dans le livre aussi sur le, le nombre d'étudiants qui, qui, sont, qui sont endettés bon, c'est, c'est très difficile d'avoir un, un vrai chiffre, c'est, malheureusement il n'y en, en a pas d'officiel là-dessus, mais, mais ça représente au moins un tiers des, des étudiants qui, qui sont grande école qui, qui font un emprunt étudiant pour payer leurs études quand on emprunte 60 000 euros euh, sur, sur 9 ans, au taux que c'était en 2010, quand je suis sorti, il fallait rembourser 1200 euros par mois.
1: Le prix d'un, d'un deux pièces à Paris, quoi.
0: Oui, c'est ça, donc 1200 euros par mois, et on n'a pas commencé ni à manger, ni à se loger. Mmh. Et donc, c'est, enfin voilà, c'est pour dire quel est le, le, le type de, de salaire qui, euh, auquel il faut prétendre quand on a ce, ce, ce type d'endettement.
1: Ça met la barre très haut
0: au-delà de de mettre la la barre très haut, ça empêche euh, d'aller vers des voies divergentes. C'est-à-dire que ça ça conduit directement vers les métiers les plus rémunérateurs. Et ces métiers les plus rémunérateurs, c'est généralement ceux de la finance et du conseil. Et du coup, ça envoie directement vers vers ces métiers-là.
1: Tu parlais tout à l'heure d'une idéologie. chez les gens d'HEC qui se mettent ensemble, qui ont la même idéologie. Euh, C'est quoi l'idéologie, HEC
0: alors, ce n'est pas l'idéologie que à HEC, euh, C'est l'idéologie, généralement, euh, qui, dans laquelle baigne en grande partie notre société, déjà. Ah, donc, c'est, euh, ce que, c'est l'idéologie que j'appelle capitaliste néolibérale euh, dans, euh, dans le livre, euh, mais qui est effectivement particulièrement marquée euh, chez, chez les élites. Euh, c'est, euh, c'est une idéologie dont, dont les valeurs sont euh, la méritocratie, l'individualisme, euh, le travail, euh, le, et puis toute la logique économique qui veut... Euh, que euh, l'État ne doit être là que pour euh, assurer le support euh, du euh, bon fonctionnement du marché, qui doit être complètement libre. Euh, c'est euh, c'est le, le, le rêve américain, c'est, voilà, c'est, 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 c'est cette idéologie-là, et effectivement dans, dans, laquelle, euh, dans laquelle on baigne. Ouais.
1: Ces élites, elles consomment comment
0: Ce que je peux dire, c'est que quand on regarde euh, les niveaux de revenus par rapport euh, au, au taux d'empreinte carbone, on va dire, euh, la, la, quelle est la, la relation entre revenus et, et empreintes carbone, pour prendre uniquement le prisme de, de l'empreinte carbone et donc des, des émissions de gaz à effet de serre, il y a une corrélation très nette qui veut qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches émettent 50% des émissions. Voilà. Ça, c'est un chiffre qui est, qui, est, qui est très clair. Après, sur comment est-ce qu'elles consomment euh, j'ai pas fait d'études marquées euh, ou, ou regardé de, de choses très précises, mais moi je peux vous dire par rapport à, 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 aux gens qui un m'entourent, mes amis, et aux personnes que j'ai interrogées. Et oui, alors il y, y a de la consommation comme euh, comme la, la plupart en fait de, de, de la population, mais sauf qu'elle est qu'elle est amplifiée dans le sens où euh, il y a énormément de, 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 de week-ends, de vacances, de trajets en avion, c'est, il y a beaucoup de sorties de, de, de restaurants, euh, d'achats, que ce soit vestimentaires, d'équipements, etc. Euh, mais c'est, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une consommation ostentatoire, au sens, on n'est pas sûr des gens qui vont acheter euh, des yachts, alors peut-être une petite partie, hein, enfin, des, des, des choses complètement, euh, complètement folles, mais c'est surtout en fait, que les montants euh, investis dans ces choses-là sont plus fort parce que peut-être un plus fréquent et pour des produits plus luxueux voilà, c'est on va pas acheter euh, un téléphone à 50 euros mais on va acheter euh, l'iphone 14 à 1200 euros voilà c'est, c'est c'est plus ce genre de ce genre de choses
1: et du bœuf de kobe
0: et du bœuf de kobe effectivement <rire>
1: <ouais>. <rire> donc toi tu sors diplômé euh, élite fraîchement diplômée ouais. euh, et puis tu travailles euh, assez vite dans une start-up de jeux vidéo
0: alors euh, c'est, moi j'ai eu, euh, j'ai eu doublement de la chance parce qu'en fait mon père est passé à la retraite à ce moment là euh, et euh, il, a eu, il a fait partie de cette génération qui, qui a eu une belle retraite et du coup il a remboursé une grosse partie de mon emprunt euh, en, euh, en passant à la retraite je, je remboursais je crois plus que 500 ou 600 euros par mois et du coup j'ai été beaucoup plus libre de choisir en fait euh, mon, euh, mon métier et, euh, et je voulais absolument travailler dans les jeux vidéo et au final, j'ai rencontré un, un jeune entrepreneur qui avait un, une boîte de jeux qui s'appelait Shugulu Games et qui cherchait quelqu'un pour faire du commercial et aussi penser, on va dire, un petit peu, un petit peu la stratégie. Euh, il ne me proposait pas du tout un, un salaire très, très attirant puisqu'il me proposait 26 000 euros.
1: Ah oui, c'est pas beaucoup voilà. par rapport à tes copains euh, qui ont entre 50 et 80 000 Exactement, quand même.
0: mais ils m'avaient attiré avec euh, un, un gros variable. Donc, j'ai eu la chance en fait, de faire pas mal de ventes et du coup, après, d'avoir, d'avoir un salaire qui, qui, qui touchait autour des 45, 50 000 euros. Et du coup, d'être assez confortable, même si c'était sur une logique en fait, de, de, de variable et pas uniquement de fixe. Ouais.
1: Donc là, tu as 23 ans, tu vis à Paris et puis tu décides de t'expatrier
0: Ouais, tout à fait. Je sais pas si j'étais en dépression mais en tout cas, j'étais en déprime. On prenait de plein fouet euh, la crise euh, la crise de 2008. On était une vingtaine et en fait, on vendait de moins en moins et du coup, on a dû licencier euh, 10 personnes, donc soit la, monnaie des, la moitié des effectifs. Et faire ça à, à 23-24 ans, c'était c'était un petit peu dur puisque enfin, je, je me c'était moi le responsable en quelque sorte puisque je ramenais pas assez d'argent pour permettre à à, à tout le monde de de, euh, d'avoir un emploi, et du coup, ça a été trop dur à porter pour moi, et, euh, et j'ai décidé de partir. Et à ce moment-là, en fait j'ai pas mal de copains d'HEC qui, euh, qui, qui, euh, qui euh, intégraient un incubateur de start-up euh, d'origine allemande qui s'appelait Rocket Internet, et qui venait d'ouvrir ses, ses bureaux à Paris, euh, et qui promettait un peu la, la vie rêvée, puisqu'on vous envoyait euh, un peu partout dans le monde euh, monter des... Euh, copycat euh, de, euh, d'entreprises e-commerce américaines euh, très euh, successful, euh, comme Amazon, par exemple. Euh, voilà, donc, c'est, donc j'ai intégré cette, euh, cette, euh, cet incubateur. Et euh, au départ, euh, l'option sur la table, c'est de dire bah, tu vas faire trois mois euh, en Asie, trois mois en Europe, trois mois en Amérique latine. Et puis après, tu reviendras à Paris prendre la tête d'une start euh, à gérer. Super rigolo sur le papier absolument incroyable en plus bien payé enfin vraiment le, le rêve donc bien payé je crois que si je dis pas de bêtises euh, j'étais à 50 000 euros euh, salaire sauf qu'en plus c'était du net parce qu'on était sur une niche fiscale euh, qui était euh, puisqu'on dépendait de l'entreprise française qui nous envoyait à l'étranger ça c'est une niche fiscale assez méconnue mais qui fait que lorsqu'on est commercial envoyé à l'étranger plus de 200 ou 250 jours par an en fait on n'a pas à payer d'impôts
1: donc là, super, donc tu...
0: Alors super, non, pas vraiment, puisque là, en fait, euh, sans, le, sans le comprendre à la base, je, je découvre un petit peu euh, euh, l'impérialisme néocolonial euh, sous, euh, sous ses formes les, les plus sombres euh, et qui fait que je me retrouve à nouveau dans une situation absolument délirante puisqu'on arrive sur place et que, en fait, nous, on pense partir de manière un petit peu naïve pour développer le e-commerce... Dans des pays qui n'ont pas encore de e-commerce, en se disant bah, c'est forcément mieux, c'est forcément cool, c'est du progrès, et on va en gros leur apporter euh, de l'e-commerce, le un peu euh, <rire> comme finalement euh, on, on, on envoyait euh, des religieux et des missionnaires à une certaine époque pour, pour prêcher la bonne parole. Ce que je me rends compte c'est que l'objectif n'était absolument pas ça, puisque l'objectif en fait de la maison mère euh, en Allemagne, c'était tout simplement de valoriser au mieux euh, les, les boîtes locales pour les revendre en fait, à, à des fonds et faire, faire jackpot et tout simplement, eux, valoriser les parts des fondateurs. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc il n'y avait aucune stratégie euh, réellement pensée, en tout cas qu'on nous communiquait sur place. Les choses changeaient quasiment tous les jours. Euh, un jour, il fallait avoir le plus de produits disponibles sur le site. Le lendemain, avoir euh, des produits euh, qui coûtaient le plus cher, euh, augmenter le taux de marge, mais en baisser, couper les coûts marketing. Et donc finalement, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils avaient réussi ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire lever des fonds auprès de différentes banques. Et du coup, on nous a dit... Ce ah bah, serait bien de couper les coups pour montrer en fait, des marges qui sont, qui sont un, peu plus, un peu plus élevées. Et donc, bah, sur les 200 personnes que vous avez, bah, il faut en liquider la moitié pour augmenter les marges. J'étais, c'est génial, je, 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 je me suis barré de Paris parce qu'on on avait dû licencier la moitié des effectifs à cause de moi. Maintenant, il faut que je m'occupe de licencier d'autres personnes en nous mettant bien la pression, en nous disant... Euh, bah, tu sais, euh, si tu n'es pas capable de faire ça c'est que tu ne peux pas être un bon manager c'est que tu ne seras jamais un bon entrepreneur en fait, si tu n'es pas capable de licencier ça, c'est encore une des, des, des théories absolument géniales du, du management euh, euh, néolibéral qui, qui, qui règne vraiment dans, dans ces, dans ces sphères là et du coup ben, <rire> j'ai décidé de me barrer je rentre à Paris, je monte une boîte je reste 4 ans à Paris cette boîte c'était une, une agence de marketing dans le secteur des jeux vidéo toujours euh, et on travaillait beaucoup à l'international euh, notamment avec des éditeurs de jeux japonais ce qui fait que je passais beaucoup de temps au Japon euh, voilà, avec ma nouvelle copine on s'est dit bah, écoute, c'est, euh, partons, elle, elle avait aussi envie de bouger donc on s'est dit bah, euh, allons, allons vivre à Tokyo voilà, je vais prendre la tête du bureau qu'on a monté là-bas et, euh, et je vais, on va s'installer à Tokyo ma, donc à l'époque celle qui était ma copine qui est devenue ma femme euh, était est d'origine vietnamienne et on s'est dit bon, sur le chemin il y a le Vietnam euh, on va s'arrêter, euh, voir ta famille, etc. Et, euh, et au final, on n'est jamais parti.
1: Cet entrepreneuriat, cette, cette façon de vivre là, permet quand même une grande liberté aussi. Tu fais un C'est petit peu ce que tu
0: veux. Complètement. C'est l'aspect numéro un qui a guidé mon choix d'être entrepreneur. C'est vraiment le, le, côté, euh, le côté liberté. C'est, je n'ai jamais pu supporter d'être le, le cul assis sur une chaise euh, 8 à 10 heures par jour devant des tableurs Excel ou à faire des PowerPoint. Euh, et ça le, 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 côté, le côté entrepreneurial me permettait de de, de mener un petit peu euh, mon, mon emploi du temps comme je le désirais même si au final je travaillais beaucoup plus que la moyenne des gens je travaillais en fait quand j'en avais envie
1: tu gagnes bien ta vie à ce moment là
0: ouais ouais je gagne très bien ma vie à ce moment là Puisque je gagnais 5 000 euros net par mois. Ce qui m'a permis d'accumuler un, un, un petit capital en, en quelques années euh, qui me permet d'avoir un, un, un coussin. Puisque aujourd'hui, j'ai, aujourd'hui je crois, j'ai autour de 70 000 euros de, de côté euh, voilà, euh, que j'ai accumulé pendant cette période-là.
1: Un petit coussin confortable.
0: C'est un petit coussin confortable, mais. mais pas énorme. Euh, alors, qui est pas énorme. Et je vais, je, vais, je vais donner quelques chiffres parce que quand on dit ça comme ça, euh, c'est, beaucoup de gens peuvent. Euh, penser que c'est, que, c'est, que c'est beaucoup d'argent euh, mais pas vraiment euh, si on regarde en fait le patrimoine médian des français on se rend compte qu'il est autour de euh, 120 000 euros alors bien évidemment il est euh, notamment placé dans l'immobilier, moi j'ai pas d'appartement j'ai pas, de, j'ai pas d'immobilier etc donc c'est ça mon patrimoine, donc en fait avec ces 70 000 euros de patrimoine je suis dans les 50% les moins privilégiés des français, voilà c'est ça qu'il faut avoir en tête quand même il y a beaucoup de gens qui, bien évidemment, euh, n'ont pas du tout de, d'argent de côté, qui, qui sont en galère. Enfin, ouais, je rappelle qu'il y a quand même quasiment 15 millions de personnes euh, en France euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté, de plus en plus euh, à l'aide alimentaire. Donc, bien évidemment, c'est, c'est indécent et, euh, et de, de, de dire, voilà, c'est, c'est pas tant d'argent, machin, etc., quand on, quand on regarde euh, à, à travers ce prisme-là. Euh, mais voilà, de, de manière froide et juste en regardant euh, les, les chiffres de manière empirique, c'est, c'est pas quelque chose qui vous classe parmi les gens qui gagnent le plus d'argent.
1: Quand tu racontes toutes ces expériences, euh, on sent qu'il y a quand même une forme d'insatisfaction chez toi. Tu hein, es souvent, euh, souvent insatisfait, tu cherches, tu n'es pas forcément content de, de là où tu Mais on sent aussi euh, la violence de, de, ces, de ces jobs en fait, dans lesquels évoluent euh, ce, ce que tu appelles les élites. Euh, c'est violent, c'est des gros horaires, euh, c'est moralement compliqué, c'est des licenciements, c'est vraiment euh, devoir être dur, devoir être ferme, devoir euh, travailler sans compter. Alors, c- est-ce que c'est ça ton premier déclic euh, contre cette vie-là ou euh, est-ce que ça va être vraiment la prise de conscience euh, écologique
0: Je pense que c'est vraiment ça. En fait, ma prise de conscience écologique, elle arrive extrêmement tard. Hein. C'est, 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 mes, mes copains se, se foutent de moi parce que j'étais vraiment le pire. Hein. Enfin, j'étais, enfin, j'étais vraiment le, le, le connard qui jette ses, ses bouteilles en plastique par la fenêtre de la bagnole en roulant sur l'autoroute, qui fout ses mégots n'importe où, euh, en, en disant Ah, ben, bah, il y a des gens qui sont payés pour, pour balayer. Enfin, vraiment, hein. enfin, c'est, 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 c'est un, un immonde connard. Quoi. Donc, c'est, c'est, j'avais aucune conscience conscience de ça et, et, et ça ne me parlait pas du tout euh, non moi, mon chemin est vraiment plus sur le côté travail rapport au travail euh, et euh, que, que je que je trouvais dingue et que j'ai toujours trouvé dingue en fait j'ai toujours trouvé dingue de passer 10 à 12 heures par jour dans dans, 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 enfin, dans un bureau euh, et de se dire ben bah, c'est pas grave parce qu'à 65 ans on profitera de la vie euh, c'est, fin, c'est, 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 c'est quelque chose que je ne comprends pas, alors après c'est peut-être moi aussi mon expérience familiale, dans, dans ma famille les, les gens sont tout ça, c'est malade. Euh, et, et du coup, à bah, 60-65 ans, ils ne profitent pas du tout de la vie. Ouais, c'est, euh, c'est, cool. euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu game over. Et, euh, et du coup, je n'ai absolument pas envie de vivre ça. Et au contraire, de profiter de, de, de mes années de jeunesse. Euh, aucune envie de, de, d'avoir un sacrifice pour finalement une accumulation dont on pourrait profiter à un certain âge. Je trouve ça complètement dingue. Et le côté euh, start-up où euh, très vite... En quelques années, parfois en quelques mois, tu peux gagner plein d'argent et en gros être un peu rentier derrière. Euh, bah moi, ça me paraissait pas mal. Hein. C'est, je me disais, bah c'est, c'est cool, j'ai la chance de pouvoir accéder à, ce, à ces modalités. Bah, pourquoi pas Et c'est un petit peu ce que, ce que je cherchais. Et c'est, et c'est plus en ne trouvant pas ça, en fait que je me suis dit ben, je vais arrêter à un moment donné de, de me fatiguer, de, de partir sur cette voie et puis, et puis essayer de me combler autrement. En fait. Du coup, tout à l'heure, on disait j'étais au Vietnam euh, à ce moment-là. Euh, donc, ça faisait déjà un moment que, euh, que, que j'étais désenchanté par rapport à, par rapport à mon travail. Euh, moi, je suis un amoureux des, des jeux vidéo que je, j'ai toujours vécu comme étant quelque chose de l'ordre de, de l'art. Euh, j'étais un grand joueur et, 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 et ce qui était une forme d'art... Euh, un, un métier d'artisan euh, jusqu'à encore quelques années est devenu un métier ultra business, une pompe afrique et qui m'a vraiment dégoûté. Euh, et du coup, voilà, c'est, c'est un peu un cumul de tout ça qui a fait que j'ai, j'ai voulu faire un, un petit pas de côté. Et en étant au Vietnam, je me trouvais en décalage aussi, complet, avec euh, bah, déjà mon cercle social, euh, donc mes amis, mes collègues, dans un environnement très différent, avec euh, un rapport au monde très différent, euh, beaucoup de temps pour réfléchir. Pour faire d'autres choses et du coup voilà c'est je, je, je me suis mis à m'intéresser à, à, à d'autres choses.
1: C'est au Vietnam que tu prends conscience que que ta vie en fait que tes atouts extérieurs de réussite euh, bah, pour les Vietnamiens euh, ils évoquent pas grand chose en fait.
0: Alors, pour les Vietnamiens, et alors c'est, c'est même pas tellement pour les Vietnamiens, euh, mais c'est, j'allais dire, plus pour euh, même les, euh, les, les étrangers, les expatriés qui vivent au Vietnam. Euh, en vrai, euh, je, je fréquentais assez peu de, de, de Vietnamiens, euh, donc, euh, donc non, c'était plus pour en fait vraiment les, les expatriés qui eux-mêmes euh, vivaient au Vietnam, le, le côté euh, start-up euh, de la tech, donc de publicité en ligne, enfin... C'est, 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 c'est vraiment, c'est empissé c'est, c'est, c'est dans un violon, hein, c'est, c'est, c'est vrai, ça voulait absolument
1: rien dire. Ça n'existe pas en fait.
0: Ouais, puis, enfin, ils ne trouvent pas ça particulièrement cool, c'est, ils ne comprennent pas à quoi ça sert, euh, ils travaillent tous soit dans l'agriculture, l'alimentation, l'immobilier, voilà, c'était vraiment ça. Les, euh... Là, en revanche, c'était l'éclate. Hein. Là, le côté, euh, on rachète des appartes à pas cher pour en faire des Airbnb qu'on revend trois mois après, ça, tout le monde était là-dessus. Euh, pareil, c'est fin, le, sur au niveau de l'agriculture, alimentation, lancer des produits, travailler pour faire de l'import-export avec le, le Vietnam sur des produits alimentaires, ça, il y avait du monde aussi. Mais mais ouais, non, pas pour pas pour la pub, ouais.
1: Donc tout ça te remet un peu les idées en place aussi.
0: Oui, oui, complètement. Alors que j'avais l'habitude d'être un petit peu. Euh, le centre d'intérêt, ou en tout cas de, d'avoir une position particulièrement valorisée et intéressante, je me rends compte que bah, ouais, non, ça n'intéresse pas particulièrement le monde. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu fais
0: Je me décide à repasser du temps à lire, ce qui était quelque chose que, que je faisais moins, euh, à m'intéresser à différents sujets. Je retourne à la fac pour apprendre le vietnamien. Euh, je m'en mets à faire beaucoup de sport, à m'intéresser à mon alimentation. Et tout ça m'a, m'amène à envisager la vie un petit peu, un petit peu autrement. Euh, et, euh, et à me dire que bah, je n'ai tout simplement plus trop envie de faire le, le métier euh, que je, que je faisais, donc c'est à travailler dans les jeux vidéo. Euh, bon après voilà faut, faut quand même tenir la boîte mais ça devient de plus en plus dur puisque en plus euh, occupant le, le poste de commercial, j'arrive dans une situation où, en fait, quand euh, on a des, des, des pitches à faire euh, auprès de clients et, qui, euh, et qu'il faut leur vanter un peu les mérites de leur jeu, j'ai surtout envie de leur dire, vous vous rendez pas compte que c'est quand même vraiment un sacré jeu de merde qui pollue la tête des, des gamins et que, franchement, votre vie ne sert à rien. Donc voilà, ça devient un petit peu dur pour... Euh, pour pour un, pour un pour un vendeur on va dire. C'est
1: pas bon quand on en arrive à ce point-là. Hein, voilà. Quand même.
0: Donc euh, ouais. donc là c'est il fallait vraiment que, que je sorte.
1: <rire> tu peux pas vendre des produits comme ça non. Non.
0: Donc, il fallait c'est... que je fasse autre ouais. chose et, et j'avais la chance en fait d'avoir une une relation extrêmement privilégiée avec euh, avec mon associé. On partageait tous les deux le même regard sur le changement du marché, sur la volonté de mettre euh, du sens et on creuse on creuse on creuse. Euh, ça dure un an. Euh, on a tenté plein de choses, euh, enfin vraiment de, de, du food truck, euh, de la ferme locale, à, 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 au réseau social bienveillant et à impact positif, euh, parce que voilà, c'est euh... donc du coup après euh, un an en fait de, de recherche, de réflexion, de, de, de business, de business model, euh, qu'on, qu'on essaye de euh, d'équilibrer entre impact social, environnemental et, euh, et finalement rentabilité économique, même en cherchant pas à, à devenir euh, vraiment une, une start-up qui, qui croit énormément. On se rend compte que c'est extrêmement difficile, qu'il y a toujours une épine quelque part et qu'au final, à chaque fois qu'on creuse de manière un peu plus profonde euh, le, le réel impact qu'on va avoir, on se rend compte que, qu'en fait, c'est une fausse bonne idée. Euh, et j'en viens un peu, moi, à la conclusion à ce moment-là déjà, qu'en fait, c'est vraisemblablement pas possible euh, de, d'allier... Euh, euh, ben, Impact économique et impact euh, social et et environnemental, que l'idée du capitalisme responsable ou du capitalisme éthique est en fait une une illusion, juste un un mirage. Et du coup, j'arrête.
1: Mais c'est très très triste comme constat.
0: Non, c'est pas triste, c'est déstabilisant, hein, puisque euh, en fait, ça vient interroger beaucoup d'idées reçues qui nous nous semblent évidentes, comme comme s'il y avait toute une construction. Qui, qui vient s'évaporer mais pour laisser place à quelque chose qui est éminemment logique et, et évident. Et du coup, je me dis, ben en fait, je vais arrêter d'essayer de, 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 de chercher à, à faire rentrer un carré dans un cercle, en fait. Juste, ça ne marche pas. Le Covid arrive un peu plus tôt qu'en France. On prend la décision de, de rentrer en France. Moi, j'en, avais, j'en pouvais plus, en fait, de, de, de la vie au Vietnam. Je, je me sentais extrêmement mal. Euh, j'avais l'impression de, de, de vraiment vivre comme un colon. Le mode de vie qu'on pouvait avoir à prendre l'avion en permanence, etc., c'est, et, 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 enfin, ne, ne me convenait plus. Et, euh, et surtout, en fait, je m'étais rendu compte euh, que je n'arrivais pas à changer les choses ni à convaincre euh, sur place et que je n'avais pas les moyens, même en parlant un peu vietnamien, de toucher en fait des sphères d'influence au Vietnam. Et que c'était quand même un peu con, ayant fait HEC, ayant des copains qui étaient haut placés dans des grosses boîtes, dans des grosses administrations, de ne pas essayer de bouger ces gens-là et du coup d'utiliser en fait mes, mes capacités, mes forces et mes, mes, mes relations pour, pour essayer de sensibiliser et de faire bouger les choses. Et c'est là du coup qu'on a décidé de rentrer en France euh, avec ma femme et que j'ai décidé de, de me consacrer à essayer à, à planter des graines dans la tête des élites. Et, et là est venue l'idée du livre. Ouais.
1: Quand tu décides de sortir de ce clan, des élites, de cet entre-soi, tu t'assois sur énormément d'argent aussi, sur un style de vie. Ouais. Que te disent tes proches
0: Pas grand-chose, parce qu'en fait, j'ai déjà des amis très proches qui ont fait des, 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 des mouvements similaires. Je ne suis pas un éclaireur ni un franc-tireur là-dessus. J'ai déjà des, des, des copains qui, qui m'ont beaucoup inspiré et qui, qui ont fait ce, ce, ce genre de, de pas de côté. Euh, en plus, en ayant interviewé beaucoup de gens qui avait aussi fait ses pas de côté, ben je me sens vachement renforcé. C'est, je ne me sens pas du tout tout seul. Je me suis créé un autre cercle. Euh, je, je sais que je ne suis pas euh, un, juste un gars de mon côté. Je, voilà, je, je, mes parents s'inquiètent un peu. Voilà, on me questionne. On me dit, mais de quoi tu vas vivre, etc. Bon, euh, je n'ai pas la solution, mais je me dis, ben, je trouverai bien. Voilà, c'est, j'ai pas mal confiance dans le fait que, euh, ben, déjà, j'ai un réseau social qui fait que je suis extrêmement privilégié. Qu'est-ce qui se passe au pire du pire bon, Au pire du pire, on rentre chez mes parents à Paris. Bon, euh, c'est pas c'est pas la folie c'est effectivement euh, peut-être se marcher un petit peu dessus etc mais bon enfin j'aurai toujours de quoi manger euh, la bonne bouffe j'aurai un toit sur la tête euh, de l'amour enfin, voilà c'est, c'est pas c'est on, on finira pas dans, dans la rue donc c'est le, le risque en fait extrêmement mesuré c'est c'est, ouais, c'est c'est ça en fait que quand j'ai pris conscience de ça elle me dit bah, tout va bien en fait
1: là aujourd'hui tu vis de quoi
0: alors aujourd'hui euh, je vis de plusieurs choses, euh, je vis de la rémunération de, de, de cours que je donne dans le supérieur en tant que vacataire, euh, ça c'est pas grand chose, je me suis associé il y a un an euh, à deux autres entrepreneurs dans une entreprise qui s'appelle Kelvin qui, qui donne des cours euh, pour apprendre aux gens à déconsommer, <rire> donc et à sortir de, de de la consommation en faisant eux-mêmes leurs leurs produits du du quotidien. Donc ça, euh, je je touche une rémunération euh, tout à fait honnête euh, pour ça. Euh, je, en gros, je touche un peu plus de 3 000 euros. Petit bémol euh, par rapport en fait ça, euh, à la chute que ça représente. Néanmoins. En gros, quand on était au Vietnam, euh, à la belle époque, avant que je décide de, de, de faire euh, la sensibilisation, en gros, j'étais à, à, 5 000, à 5 000 euros net, ma femme touchait 2 000 dollars, donc euh, on avait 7 000, euh, 7 000 euros bon an, mal an, de revenus à deux. Aujourd'hui, on est trois. Ma femme ne travaille pas. Elle a repris ses études aussi. Vous on, avez a, eu un bébé. on a un bébé, on a un enfant de 15 mois et, euh, et du coup, euh, on a un peu plus de 3000 euros pour, 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 pour ces, ces trois personnes-là. Donc, en gros, on a divisé un, par un peu plus de deux euh, nos, euh, nos revenus euh, de, euh, du foyer avec une personne en plus.
1: Et donc, tu as dû adopter euh, un style de vie décroissant que tu voulais adopter ouais. euh, par conviction, mais que tu as dû aussi adopter par nécessité. Ouais, tout
0: à fait, tout à fait. Alors, le grand jeu, ça a été euh, couper tous les liens de dépendance, euh, que, alors en commençant par ceux qui, qui, qui font le moins mal, euh, mais, mais en, en fait sortant de l'addiction. Donc, ça, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un jeu qui est très amusant à faire et qui, je trouve, en fait, est, Extrêmement libérateur, hein, puisqu'il permet de, de, de se focaliser sur, sur de nouvelles choses, de, de, de reprendre en fait pleinement ses libertés. Voilà, ses, ses libertés, en fait, on se rend compte que ce n'est pas euh, commander Uber Eats quand on veut avec un smartphone, euh, mais c'est finalement de, de, de pouvoir avoir du temps euh, pour soi, de, 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 de reprendre le goût des de, de choses, de faire, etc., et, euh, et donc oui, bah, c'est, euh, on a arrêté d'acheter de la viande. Donc là, aujourd'hui, euh, je suis redevenu 100% végétarien, même si euh, c'est, enfin, de, de temps en temps, ça, ça m'arrive de, de, de manger de la viande pour ne pas tuer ma mère quand elle fait une choucroute à Noël. Euh, mais euh, je n'ai plus de smartphone. Euh, on achète quasiment, quasiment rien de neuf ou très très peu de choses. Euh, voilà, très récemment j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool donc ça diminue aussi par exemple le, le fait de, d'acheter de, ces, ces dépenses là, j'ai arrêté de fumer il y a deux ans et demi j'ai pas de voiture euh, on se déplace uniquement à vélo euh, et à pied, donc euh, tout ça fait que ça diminue effectivement le, euh, le, notre, euh, notre empreinte entre guillemets mais c'est pas forcément ça le, le, l'essentiel ça, ça diminue en fait nos dépendances Et euh, et euh, euh, nos dépenses de vie, en fait, simplement, ça ça diminue l'argent dont on a besoin. Aujourd'hui, on a estimé en vivant à Toulouse, euh, en centre-ville, dans 75 mètres carrés, à Troyes, qu'on avait besoin de 3 000 euros pour vivre à la fois décemment, sans se priver, avec un certain confort qui nous euh, nous convenait. Donc, 3 000 euros, ça veut dire que si on travaille tous les deux, quand euh, ma femme aura fini ses études, on a besoin de 1 500 euros net chacun. Ça, c'est un niveau de revenu qui se trouve sans euh, vendre son âme au diable, entre guillemets. Voilà. Sans rentrer en fait, dans des euh, logiques de métier euh, qui euh, t'imposent en fait, un certain type de vie, un certain type euh, de, de secteur euh, voilà, et un certain type de, de métier.
1: C'est un phénomène de fond, ces élites euh, qui veulent décroître.
0: J'adorerais. Il y a bien évidemment une prise de conscience, euh, un éveil aux, aux problématiques. Euh, social et écologique, principalement écologique, euh, puisque c'est euh, le, le, la question sociale euh, se pose depuis euh, depuis des centaines d'années et euh, et elle n'a jamais fait bouger les élites et je pense qu'elle ne fera jamais bouger les élites. Euh, je pense que la seule chose qui aujourd'hui euh, fait la différence, c'est la question écologique qui fait que bah, euh, un PDG du CAC 40 est dans le même bateau qu'un, qu'un ouvrier non qualifié, puisque à partir du moment où il fait 50 degrés dehors euh, et qu'il n'y a plus de pétrole pour faire tourner la clim, euh, on souffre de la même manière. Mais, euh, mais du coup, euh, je, ne, je ne suis pas sûr que les ambitions aujourd'hui de la majorité des élites soient de décroître, bien au contraire, je pense que les idées sont plutôt de rentrer dans une sorte de capitalisme responsable ou de croissance verte, en fait, en opérant des changements à la marge, sans perdre en confort de vie, hein, parce que, pas par cynisme, hein, mais tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance réelle en fait des, des enjeux, il euh, y a une méconnaissance de l'urgence, et, euh, et puis un énorme déni par rapport au fait de, 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 de devoir sacrifier beaucoup de choses une bonne partie de mes amis proches qui étaient à HEC avec moi, je comprends qu'ils sont enfermés, que les choix soient très difficiles. Euh, Quand on a deux, trois enfants qu'on habite à Paris, qu'on a pris un emprunt immobilier pour acheter un appartement à un million euh, d'euros, qu'on met ses enfants effectivement euh, à à l'école privée, qu'on a une sécu, une mutuelle privée euh, et qu'on est enfermé dans un certain niveau de vie, un certain confort, que tout le monde pratique la même chose autour de nous, il y a des freins à la fois sociaux, économico-financiers et et idéologiques il est extrêmement compliqué de sortir puisqu'il y a, il y a, il y a une logique sacrificielle euh, qui fait que si on fait un mouvement euh, uniquement en tant qu'individu, euh, si les autres ne nous suivent pas, bah c'est, c'est insupportable. C'est ce qui explique pourquoi les gens se bougent beaucoup sur les, les jets privés. Ça, bah, ça, ça fait tout un foin là, en ce moment, les jets privés. Mais pourquoi c'est insupportable les jets privés Parce qu'on ne peut pas demander aux gens euh, de, euh, de, de ne plus se chauffer ou euh, finalement de ne plus prendre leur voiture pour des activités qui sont primaires quand on est dans la difficulté, quand derrière, il y a des gens euh, qui, qui, effectivement, euh, crament 200 fois euh, les, l'équivalent en carbone avec des jets privés. C'est une inégalité qui est proprement insupportable. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ce qui explique que c'est, que c'est très, très difficile et qu'il faut, malheureusement, euh, réguler et légiférer là-dessus pour, pour mettre tout le monde à la même enseigne. Hein.
1: Dans ton livre, tu dis très clairement que ce sont les élites qui doivent en premier endosser la responsabilité du changement. Pourquoi eux et pas les classes moyennes
0: Il y a deux points, notamment. Le premier, c'est qu'il euh, y a une logique éthique et morale, euh, au sens où, bah, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais les élites ce sont ceux qui ont la plus grosse empreinte écologique hein, de, de, de manière générale. Alors, On parle beaucoup d'empreintes carbone, hein, c'est ce qui est euh, très médiatisé avec euh, le climat, mais euh, je me permets de rappeler que le changement climatique n'est qu'une des neuf limites planétaires, il y a donc neuf limites planétaires qui sont les seuils à ne pas dépasser pour euh, permettre à l'humanité de prospérer dans un espace vital, sain et, euh, et durable. Le changement climatique n'en est qu'un. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du carbone, je le redis, donc 10% des plus privilégiés, des plus riches, euh, émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le changement climatique, l'empreinte écologique, le dépassement des limites planétaires, c'est un problème de riches. Quand on regarde, par exemple, qui prend l'avion aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Je, je, je cite des chiffres dans le livre, mais c'est, je, je crois que c'est 1% des, de, de, de l'humanité qui est responsable de l'équivalent de 50% du, du trafic aérien. C'est juste hallucinant. Donc les gens crient en disant « Oh, il ma liberté de prendre l'avion ?» Non, ce n'est pas ta liberté, c'est ta liberté de riches. Les plus privilégiés ont un impact délétère et mortifère sur, euh, sur le dépassement des, des, des limites planétaires. Quand on dit « Ah oui, il faut faire des efforts, euh, il faut... Euh, » Euh, il faut décroître, euh, on oublie que la décroissance est un projet politique qui n'est pas la récession et qui n'est pas la décroissance de tous. La décroissance, c'est un projet qui demande aux plus riches de décroître, mais aux plus pauvres de croître, au contraire, puisque la décroissance est un projet éminemment égalitaire. Donc voilà, Donc surtout à ne pas, à ne pas caricaturer. Ça, c'est le premier point, c'est sur le, le, le côté éthique. Et puis le deuxième, euh, qui est assez, assez fondamental aussi, c'est le fait que les élites sont les personnes qui sont dans des positions de pouvoir aujourd'hui, qui occupent des places privilégiées euh, dans, le, dans, dans la société civile, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les entreprises, donc c'est eux qui ont la capacité d'opérer les changements au sein du système. C'est pour ça que je crois fortement à, au fait de, de créer un, une acculturation au sein des élites, au fait euh, de, de prendre un regard critique, de se déconstruire personnellement et collectivement en tant que classe sociale pour interroger nos croyances, prendre du recul... Et permettre en fait de faire, de, 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 de faire évoluer, de transformer. C'est même pas évoluer. On parle de transition écologique. Je disais mais c'est du bullshit. C'est pas une transition, c'est une transformation. Il faut être très clair avec ce qui se passe. Les gens n'ont pas conscience de l'énormité des, des transformations qu'il, qu'il va falloir opérer. Mais, mais aujourd'hui, les seuils planétaires ont été tellement dépassés que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va manger dans les, dans les années qui viennent. L'agriculture, aujourd'hui, je reprends les mots du, du chercheur Bertrand, Bertrand Valiorg, est, est passée d'une activité à risque à une activité incertaine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant, il y avait des risques qu'on pouvait mesurer et auxquels on pouvait, qu'on pouvait assurer aussi. On savait ce que c'était. C'est devenu une activité incertaine, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quelles plantes vont pousser. On ne sait pas comment elles vont se comporter. Donc, tout l'état des connaissances et des pratiques agricoles est remis en question. On est sorti de l'ère géologique de l'Holocène, qui faisait On avait un certain confort pour le développement de l'espèce humaine et de la, de la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. On en est sorti pour aller vers on sait où pour l'instant, et ce qui fait qu'on rentre dans l'incertain. Donc voilà, c'est pour ça que le, le, le changement opéré est éminemment drastique et structurel.
1: Qu'est-ce qu'elles peuvent faire euh, ces élites euh, si elles décroissent Comment elles peuvent se transformer En quoi Parce que si tout le monde devient maraîcher, euh, c'est un peu la fin du monde d'une autre façon. Quoi. Ça va pas du tout le faire pour les maraîchers.
0: En fait, le, 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 le travail primordial, c'est vraiment un travail de déconstruction. C'est, c'est, c'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux. Et, et moi, je ne cherche pas à faire autre chose. Il faut se sortir euh, de la tête euh, qu'on va apporter des solutions. Déjà, euh, il faut se poser les questions sur quoi repose notre croyance, quel est notre rapport au monde. Je veux dire, c'est, c'est, des choses, c'est, c'est éminemment en fait philosophique la question qu'il faut se poser. C'est le regard que l'on a en tant que, qu'être humain sur le monde. C'est, c'est, c'est les rapports de domination que l'on a sur d'autres euh, êtres humains, sur le vivant euh, de manière générale. C'est ça qu'il faut interroger. Et après, on pourra se poser la question en fait, des réponses à apporter. Je cite une, 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 une Albert Einstein, je crois, que c'est, bon, je crois que c'est apocryphe, mais bon, elle, elle fait le taf, cette citation qui dit, euh, si j'avais une heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour étudier le problème et 5 minutes pour apporter des, des solutions. Aujourd'hui, on passe 30 secondes à étudier le problème. Et on on veut absolument apporter des solutions. Je comprends, c'est stressant. Ok, je je l'entends. Mais mais c'est pas pas le. En en faisant ça, on fait du capitalisme responsable, on fait des post-bandidés, on fait du greenwashing. Euh, On se dit, ah, c'est génial, on va remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. C'est con. C'est juste con. C'est voilà, ça, ça ne marche pas voilà, pour mille raisons. Euh, genre, je parle dans, dans les plus récemment, ça, ça ne marche pas. On se dit ah on va pas remettre en, en question euh, la, la production de plastique ou d'autres choses, mais euh, mais on va tout simplement euh, recycler. C'est con, ça marche pas aussi. C'est, c'est voilà. Donc c'est non, c'est, c'est une une prise de recul beaucoup plus fondamentale qu'il, qu'il faut avoir sur sur le système.
1: Pour terminer, c'est quoi ton regard sur l'argent aujourd'hui
0: C'est un regard assez critique euh, au sens où en fait l'argent. Je le vois aujourd'hui comme un caillou dans la chaussure. Fondamentalement, je suis forcé de gagner de l'argent pour en fait satisfaire des besoins fondamentaux, me loger, me nourrir, euh, avoir avoir accès à un certain système de santé, donner accès à un système éducatif à à mes enfants, etc. Euh, Mais en vrai, si on repensait le système autrement, on n'aurait pas forcément besoin en fait euh, de de, de gagner cet argent. Et donc, du coup, de rentrer dans une logique où on va s'esclavagiser pour en fait gagner de l'argent et permettre d'assurer ces différents besoins. Il y a des travaux en ce moment sur la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, toutes les réflexions autour du revenu universel ou du revenu minimum. Bon, voilà. on, on, peut, on pourrait penser en fait euh, le, le rapport à l'argent ou le rapport à la réponse aux besoins fondamentaux des individus en dehors d'une logique en fait, de travail marchand.
1: Merci Jean-Philippe.
0: Ben, merci beaucoup Laurence.
1: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.